Di Tolstoi in generale si conoscono le opere letterarie, nella biografia che si insegna a scuola di questo scrittore poco si parla del suo lato animalista e antispecista. Ovviamente noi che abbiamo fatto la scelta di abbracciare una vita 100% cruelty free conosciamo le frasi più famose di Tolstoi a partire da quella che dice che se i macelli avessero pareti di vetro tutti diventerebbero vegetariani. All'epoca il termine vegano non era ancora stato coniato. Per inciso, per chi crede ancora che questa frase sia di Linda McCartney, beh, si deve fare una ragione perché non è così. Comunque, a parte questa precisazione, si conosce questa frase, però non si conosce tutto quello che c'è alle spalle di questa conclusione a cui è arrivato Tolstoi. Tolstoi, che è stato un cacciatore ovviamente pentito e che quando ha sviluppato in sé l'empatia ha scritto dei testi molto importanti e impattanti che fino a questo momento erano stati pubblicati solo parzialmente, ma ora c'è il libro Contro la caccia e il mangiare carne a cura di Gino di Tadi, che ha pensato appunto di riportare integrali tutti i testi di Tolstoi. Ed è proprio Gino di Tadi che ho al telefono oggi, quindi do il benvenuto a Gino. Ciao, ben arrivato. Grazie. A proposito delle opere di Tolstoi, eh, le opere di Tolstoi sono 90 volumi, 30 volumi di lettere, 30 di saggi e circa 8 volumi di diari e 22 volumi di romanzi. Tolstoi ha scritto più volte che le opere più importanti non sono i miei romanzi, i miei racconti, ma i miei saggi e tra i suoi saggi ne sono due di grande importanza che sono quelli che hai citato e cioè il primo è un saggio contro la caccia del 1891 e il secondo è un saggio sul mangiar carne. Io non ho solo tirato fuori dall'oblio i due testi, ma ho messo nel testo anche lettere e pagine dei diari e nonché ricordo il mio padre di Tatiana Castori, la figlia. Ho cercato di ripercorrere eh, però anche il percorso esistenziale di Castori e quindi chiunque leggerà il, il libro vedrà. Ho usato il diario del medico personale di Castori, Dusan Makovisky, che è un diario di enorme importanza perché Tushan Makovisky raccoglieva giorno per giorno i colloqui che aveva con Tastoi. Poi, poiché Tastoi si è incontrato in, in Belgio, a Bruxelles, nel 61 con uh, Proudhon, Proudhon nelle sue lettere parla dell'incontro con uh, questo grande intellettuale russo e quindi ho attinto anche lì. Poi sono stato fortunato, ho trovato anche le memorie di Louis de Montel, che è una figura molto importante perché a Yasnaya Paliana, dove viveva Tastoi, è andato ad insegnare greco, francese e latino ai figli di Tastoi, ma anche alla scuola dei contadini che Tastoi aveva messo in piedi. 
e naturalmente le memorie di Tatiana, la figlia, del figlio Ilia e del segretario Gussef e dello scrittore Maxim Gorky. Quindi un lavoro che mi pareva necessario per contestualizzare i due saggi che ho pubblicato. Mm. Roland, che è uno dei grandi scrittori francesi che era in corrispondenza con Tastoi, ha scritto che Tastoi è stata la luce più pura che abbia illuminato la nostra giovinezza in quel crepuscolo denso di ombre pesanti del XIX secolo che tramontava e Gorky lo ha definito l'uomo più complesso del XIX secolo al quale vennero perdonate tutte le sue contraddizioni e che per tutti noi ebbe la fama del vecchio che sbaglia ma che resta un punto luminoso. Lui era nato da Stoi nel 28, 1928 a Jasna e Paliana, a 200 km circa a sud di Mosca e nel 61 ha visitato l'Italia, è stato a Livorno, a Firenze, a Roma, a Napoli e poi a Ginevra, Parigi, Brusso, prima ha incontrato Proudhon e poi anche a Berlino e a Londra dove ha conosciuto due esuli russi, due scrittori straordinari, molto importanti. Uno si chiama Alexandre Herzen o Gerzen in russo e l'altro è Ogariev. Nel 1959 Tastoi aprì la scuola gratuita per i figli dei contadini e chiamò ad insegnare nella scuola appunto gli studenti che erano cacciati dall'università oppositori del governo zarista. Poi fece stampare un sillabario sempre per i bambini dei contadini e lo stampò in 80.000 copie a sue spese. Mise in piedi insomma, una scuola straordinaria di tipo russoiano, una pedagogia antiautoritaria per tutti i figli dei contadini. Nel 71 potenziò ulteriormente questo suo interesse per la pedagogia. La svolta contro la caccia e la crudeltà venne dopo il 61 e nell'84 fondò una casa editrice con tre amici. La casa editrice si chiamava Pass Regnik e aveva una collana di libri fondamentale che si chiamava Vegetarianska Biblioteca, che non occorre tradurre, mm-hmm. che è la prima casa editrice che si occupa di vegetarianesimo in Russia ma anche in Europa. Tatiana ricorda, la figlia nelle sue mm-hmm. memorie, ricorda che si stamparono qualcosa come 8 milioni di copie, è una cosa impressionante, se confrontiamo le copie che si stampano oggi nelle case editrici anche in Occidente, insomma, capiamo subito lo scarto. Nel 1290 regalò tutte le sue proprietà ai suoi contadini, compresi i boschi, un'area molto, molto, molto grande. Nel 1891 volle fare visita al macello di Tula. La visita eh... è ben descritta nel libro ed è la parte che mi ha fatto piangere, è molto toccante quella parte. Sì, sono delle pagine che francamente ti confesso mi hanno sconvolto e ogni volta insomma, non, non riesco a pacificarmi, insomma, sono delle pagine molto forti, sì. 
volevo dire che il suo percorso anche nel voler andare a Tula a vedere che cosa si fa contro animali che sono condannati alla morte ancora prima di essere nati, volevo accennare al fatto che lui in questo periodo sta leggendo Schopenhauer e il canone pali del Buddha. Nella sua biblioteca, al canone pali, sono segnate queste righe, uccidere, massacrare, ferire, imprigionare, rubare, mentire, ingannare, vivere nella sporcizia, il mutilismo, la sregolatezza, l'errore costituiscono la putredine del mondo. Non rispettare gli esseri viventi, appropriarsi della roba altrui, molestare il prossimo, cacciare con crudeltà, essere scortesi, ecco la putredine del mondo. E poi annota un principio delle leggi di Manu che sono redatte nel secondo secolo a.C. in India. Si annota questo, la carne non si può mai avere senza usare violenza. Chiunque osservasse attentamente l'origine della carne, l'atto di legare e di uccidere creature che hanno un corpo, smetterebbe di mangiare qualsiasi tipo di carne. Chi acconsente, chi macella, chi uccide, chi compra e vende, chi la prepara, chi la serve e chi la mangia, sono tutti assassini. Questo è segnato due volte con la penna sua, quindi sono riflessioni che lui ha incamerato. Insomma. Una nota di Schopenhauer, anche questa che lui segna con due righe forti, è questa. Se il mondo è stato fatto da un Dio, non vorrei essere al suo posto. L'estrema miseria del mondo mi dilanierebbe. Il cuore. Ricordo che andò a Mosca proprio per comprarsi un, un ritratto di Schopenhauer che mise nel suo studio. Questo per quanto riguarda gli strumenti concettuali che lui ha usato anche per abbandonare le sue attività di cacciatore precedente. È anche un percorso che lo ha messo in contrasto con la Chiesa che lui ha combattuto. La Chiesa gli appariva come una colossale falsificazione della reale figura di Cristo. Tanto è vero che nel dia- scrive una discussione sulla divinità e la fede mi ha portato a una grande idea per la quale io mi sento capace di consacrare tutta la mia vita. Quest'idea è la formazione di una nuova religione corrispondente al livello di sviluppo dell'umanità, la religione del Cristo ma purificata dal dogma e dei misteri. Una religione, sottolineato, pratica, senza promesse di felicità in una vita futura, ma realizzandola qui, sulla terra. La Chiesa naturalmente reagisce eh, alle sue posizioni e nel febbraio del 1901 lo scomunica. Il 28 ottobre del 1910 alle 3 del mattino se ne va da casa, prende il treno senza troppi vestiti, Sette giorni dopo, colpito da broncopolmonite, muore, come si direbbe oggi un barbone, nella stazione di Astapovo. Al funerale partecipano decine di migliaia dei suoi contadini, dei ragazzi che ha aiutato, 
Nel testamento aveva scritto di essere sepolto nel bosco di Yasnaya Paliana in un luogo che secondo la tradizione che è narrata durante la sua infanzia era sepolto un bastoncino verde con scritto come si potevano rendere felici tutti gli uomini. E quindi un percorso molto interessante ecco, come uomo e soprattutto credo utile nel nostro tempo. Mm. Grande uomo, poco conosciuto, per appunto come dicevo prima, eh, si conoscono più le opere eh, letterarie. Le cose che dicono che mi ha colpito, soprattutto leggendo il libro, è che quello che dice la situazione anche sociale nei confronti delle persone che fanno la sua stessa scelta, sono attualissime, dice le stesse cose che direbbe qualunque persona di noi che ha fatto questa scelta, per cui già all'epoca si era avanti, poi però tutto sembra si sia bloccato. Che cosa è successo perché si tornasse indietro? Beh, sarebbero molte cose da dire. Comunque sì, c'è stato un movimento molto importante sulla lotta per la difesa di chi non ha difese, sul vegetarianesimo, ma... Vedi, non solo nel XIX secolo c'è stata questa grande lotta, voglio citare per esempio un testo di Giacomo Leopardi, che è la dissertazione sopra l'anima delle bestie, che è un testo giovanile che, che nessuno conosce, che è un capolavoro di consapevolezza sulla ragione che è negli animali e sul rispetto che è loro dovuto, ma è un discorso molto più antico, nel c'è un dibattito enorme, molto più vasto di quello che esiste oggi sul mondo animale. Basta citare i lavori del barone Dolbach o di Leroy, ci sono opere di straordinario valore, ancora prima penso a Michel de Montaigne o a Rorario o ancora più indietro nel mondo antico, io ho pubblicato i lavori di Plutarco sul mangiar carne e sulla virtù e intelligenza degli animali, sempre edito da Agire Ora, c'è stato un dibattito enorme nel mondo antico sulla ragione degli animali e sul rispetto che, che bisogna avere nei loro confronti. Ne parla anche Platone, per esempio, penso a Porfirio, penso a Plutarco o a Alessandro, il lavoro che ha pubblicato a Gire Ora, intitolato Gli animali non parlano ma possiedono la ragione, è un testo messo nel dimenticatoio da 20 secoli che a Gire Ora ha pubblicato un filosofo del primo secolo che affronta la questione animale che sembrano considerazioni scritte stamattina. Insomma. Ecco, ma perché tutte queste idee non prendono piede? Perché non, non hanno presa secondo te? Eh, non prendono piede perché c'è diciamo così, una certa opposizione da parte di vari apparati. Il problema è che forse anche le persone che mostrano intelligenza e sensibilità e soprattutto che hanno cognizione del mondo, 
non si danno da fare abbastanza per diffondere queste posizioni. Citavo prima Tastori, Tatiana Tastori, nel suo memoria, dice noi stampavamo 8 milioni di copie. Tu capisci, 8 milioni di copie nel 1893-1895 e oggi le case editrici se stampano qualcosa di importante stampano 2.000-2.500 copie, 3.000 al massimo. C'è, c'è stata una regressione profonda e a questa regressione bisogna far fronte insomma. Ecco appunto è, è, è quello che dicevo perché c'è stata questa regressione perché i poteri forti sono arrivati e anche grazie ai mass media e alle informazioni scorrette volutamente scorrette che vengono date la gente non si rende conto è fondamentale, esatto. è fondamentale anche che questi libri cioè questo è un libro quello che hai scritto tu proprio perché sono i testi integrali che dovrebbe essere obbligatorio leggere a scuola poi ognuno fa la sua scelta perché uno dice a me non interessa niente degli animali sono fatti per essere mangiati ma uno deve saperlo purtroppo adesso siamo ancora in una fase storica in cui non si sa non si vuole sapere i bambini crescono ancora con l'idea che gli animali debbano essere sulla terra per nostro uso e consumo perché di fatto c'è stata una cultura che ha fatto degli animali, delle cose, non solo degli animali, ma la natura nella sua totalità. Sì, insomma, questa cultura ha posto nell'uomo l'idea che il tutto sia per noi. Mentre nel mondo antico, fino a, al Settecento, si era consapevoli del fatto che non il tutto è per noi, ma noi siamo per il tutto. E quindi sì, c'è una grave distorsione cognitiva. L'uomo oggi, la maggioranza degli uomini, è convinta che sia giusto il processo di reificazione della vita. Ora la reificazione, la riduzione a cosa dell'animale è il primo passaggio per la riduzione a cosa dell'uomo. Esatto. Quindi sì, sì, c'è un grande lavoro da fare e dobbiamo farlo. Non ha importanza se sono pochi quelli che comprendono. È nostro dovere, insomma, fare questo lavoro, anche perché la situazione complessiva, insomma, è abbastanza abbastanza grave. Bisogna anche eh, tornare un attimo appunto eh, alla sacralità della vita e tornare un po' indietro seguendo i passi che ha suggerito Tolstoi, lui parte dalla temperanza, partire da lì, fare il primo gradino verso la conoscenza e un vero rapporto con la natura ma soprattutto un passo verso il vivere una vita vera, sacra Ecco, parlaci di questa temperanza. Temperanza che è una delle virtù importanti nel mondo greco antico come la giustizia. La temperanza è per Castoi l'ascoltare l'oceano della vita. Per Castoi riguardo il mondo animale non si tratta di scendere verso gli animali perché non vi è né alto né basso, ma di aiutare l'uomo a comprendere e a comprendersi. Per Tassoi è fondamentale 
la ricostruzione storica, è fondamentale la memoria e quindi anche oggi noi dobbiamo rammentare con la mente e ricordare con il cuore quello che abbiamo perduto e quello che dovremmo fare. Ecco, infatti in una lettera spiega cosa bisogna fare e lo scrive in una missiva alla nonna che lo rimproverava delle sue stravaganze, diciamo così. Lui scrive alla nonna, solo l'angoscia onesta, la lotta e la fatica fondate sull'amore sono quello che si chiama felicità, ma forse felicità è una parola stupida, quel che ci vuole non è la felicità, ma un buon sentimento, invece l'angoscia disonesta fondata sull'amore di se stessi è l'infelicità, ecco nella forma più concisa il cambiamento della concezione della vita che è avvenuto in me in questi ultimi tempi, sai mi viene da ridere quando ricordo come ho pensato e come voi, mi pare, pensate, che sia possibile costruirsi un proprio felice, onesto, piccolo mondo per vivervi tranquillamente, senza errori, senza pentimenti, senza confusione e fare con calma e senza fretta accuratamente tutto ciò che è buono. È ridicolo, non è possibile nonna, esattamente come non è possibile essere sani senza muoversi, senza fare esercizio. Per vivere bisogna gettarsi nella mischia, smarrirsi, battersi, sbagliare, abbandonare, ricominciare ancora e di nuovo abbandonare, sempre lottare e perdere. La tranquillità invece è la vita dell'animo. Leggendo questa parte sono stata molto colpita anche perché Tolstoi poi punta il dito tra virgolette anche sul fatto che si considerano buone persone, persone che magari in teoria non fanno niente del male ma non fanno neanche niente di bene né verso se stessi né verso gli altri per cui forse sono anche i peggiori diciamo. Esatto sì. Sì, poi se leggiamo il, il testo di Tastoi con uh, la situazione sulle macellazioni, oggi la cosa è devastante, attualmente il pianeta è popolato da 1 miliardo e 280 milioni di bovini, noi abbattiamo 65 miliardi di animali l'anno, ora per fare un chilo di carne di manzo ci vogliono 14 kg di mangime, è una grande quantità d'acqua. Pensa che il 68% dei cereali prodotti nel mondo viene usato per l'alimentazione animale, eh sì. per produrre 65 milioni di tonnellate di carne, 28 milioni sono negli Stati Uniti. Allora, superare la cultura della bistecca ho detto che Tastoi affronta anche il problema della bistecca e della religione, no? come avrei sì, notato. Sì, sì, sì. Superare la cultura della bistecca comporta creare un, un nuovo contratto sociale che sia basato sulla protezione della biosfera nell'interesse dell'umanità e di tutti gli altri esseri viventi che condividono il pianeta. Bisogna quindi lavorare per rendere consapevole la gente che il poco tempo che abbiamo per tentare di salvare questo pianeta e salvare 
l'umanità e anche vivere meglio noi stessi, il poco tempo che abbiamo bisogna dedicarlo a, a, ad approfondire questi temi, a capirli, a comprenderli, perché l'impressione è che si viva in uno stato, in un limbo, in una bolla del tempo e che non, non ci si renda conto di, di, dei processi in atto. La maggior parte della soia viene eh, dal Brasile e, e viene dalla deforestazione selvaggia. È stata raggiunta un'area di deforestazione grande come la Francia e, e l'Italia messe insieme. Sì, e ogni giorno vengono abbattute aree, vuoi per la coltivazione della soia per gli allevamenti intensivi e vuoi anche per chi vuole fare l'allevamento estensivo, perché c'è anche quel problema. Qualcuno dice no, no, basta allevamenti intensivi, facciamo gli allevamenti estensivi, però ci vuole il terreno giusto per gli animali, ma è, è un processo che non ha fine, che è impossibile. Non possiamo togliere gli allevamenti intensivi per fare allevamenti estensivi, per dare da mangiare a tutto il mondo perché alla fine con la richiesta che c'è purtroppo ancora di carne tutto questo naturalmente aggiunto al processo di industrializzazione prende il quadro estremamente preoccupante come dice Wilson che non è un verde è il professore alla Harvard University, noi negli ultimi 30 anni abbiamo perso una quantità di biodiversità enorme, enorme sì. prima della rivoluzione industriale, perdevamo una specie ogni secolo, noi oggi ne perdiamo 27.000 l'anno, tre ogni ora, a questo aggiungo che negli ultimi 800.000 anni la quantità di anidride carbonica ha oscillato tra i 70 e i 180 microgrammi per metro cubo d'aria. Oggi, dato Enea 2023, siamo a 480. Quindi qui si pone un problema molto serio ed è la comprensione del mondo che abitiamo da molto tempo, pare che l'umanità non si renda conto e non abbia cognizione del mondo che abita. Aggiungo che i viaggiai dei poli si sciolgono riversando acqua, questo è un dato 2023, pari a 500 vasche olimpioniche al secondo, quindi tutti sono d'accordo su un punto che il futuro da un punto di vista climatico, quello che si chiama il cambiamento climatico dovrebbe essere chiamato con il suo nome, crimini climatici, sono d'accordo sul fatto che il nostro futuro non sarà migliore del passato. No, assolutamente. Dico così per non dire altro. Certo, certo. E quindi la discussione sulla caccia e sul mangiar carne e le posizioni dello scrittore Tastoi sono utili come primo gradino per affrontare le questioni che ci riguardano tutti i giorni certo. e che riguarderanno purtroppo anche il nostro futuro. Sì, anche perché se se ne parlava già allora, lui se ne rese conto allora, figuriamoci adesso con tutti i danni che abbiamo continuato a fare. Vorrei citare il sulla tecnica, sulla scienza, no? 
Ma prima voglio dire questo per il nostro presente. La caratteristica della scienza e della tecnica oggi è una scienza e una tecnica che è legata molto strettamente alla ragione strumentale. La scuola francoforte parla di instrumentale tenuto, no? di ragione strumentale. Significa che il processo tecnico-scientifico è legato all'efficienza dei mezzi, ma non alla razionalità degli scopi. Questo è il punto, per cui la cosa che importa nel processo tecnico-scientifico e nell'uso che la società industriale ne fa, non è tanto la soddisfazione dei bisogni degli uomini, quanto il fatto che sia efficiente il mezzo. Lo scopo poi, se risulterà che abbiamo sbagliato e che dovremo affrontare dei disastri, è poco rilevante, è poco importante. È proprio una chiusura mentale, questa è veramente una eh, grettezza. Esatto, è, una chiusura, eh, sì. è una chiusura mentale, eh, sì. chiaramente. No? Allora, Tastoi, questa è una riflessione del, del 1894, dice che la scienza e l'arte sono più importanti all'umanità che il nutrimento e i vestiti, ma noi possediamo oggi una scienza falsa e vana perché non ci insegna la sola cosa che sia necessario di conoscere, la felicità e il senso della nostra vita e del nostro destino. Sono domande che sono attualissime, qual è lo scopo? del nostro vivere, del nostro destino, qual è il senso della civiltà? Allora, Testoi è importante perché sottolinea che il risultato di questo processo industriale, finanziario, lui la chiama usando il termine francese la feudalité financière, la feudalità finanziaria e industriale. Il risultato è una civiltà che possiamo girare la torta come vogliamo, è una civiltà nella quale si massacrano gli uomini in guerra e si mangiano le carcasse degli animali. Infatti. Allora, una civiltà che è basata su questi due pilastri, il massacro degli uomini in guerra e cibarsi delle carni degli animali, delle carni martoriate tra l'altro degli animali, può definirsi tale? No. Può definirsi una civiltà? Questa è la domanda che pone Testori. Infatti nella quarta di copertina di libro, e qui poi concludiamo la chiacchierata, c'è proprio scritto fino a quando esisteranno i mattatoi ci saranno anche i campi di battaglia, come non dare ragione a Tolstoi. Eh sì. Allora abbiamo parlato con Gino Di Tadi del libro Contro la caccia e il mangiar carne dove vengono riportati questi due testi integrali di Tostoi ma non solo, edizioni a gire ora. Grazie mille Gino. Grazie a voi.